0: В Москве девять часов тридцать три минуты Гея Саралидзе и Александра Писарева в студии к нам присоединился автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Вячеслав. Да, здравствуйте,
2: Гея, Александра.
0: Горячая автоновость. Обсуждаем в ближайшие полчаса. Вы тоже можете участвовать в беседе. Присылайте свои смс-сообщения на номер пять пять три. Вначале не забывайте слово вести, если у вас есть вопросы к нашему эксперту. Также можете пользоваться Viber семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это наш Я новый вот... канал связи. Я не
1: запомнил, можно? —
0: Плюс семь,
2: девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. — есть? — Ну, в процессе. — В процессе, да.
0: Мы медленно погружаемся во все эти самые социальные связи
2: мессенджеры.
1: — Скоро не хватит глаз. — Да ладно,
2: неправда. наверняка вы сами все пользуетесь. У вас на гаджетах все это есть. — Не Безусловно.
1: Но дело в том, что когда ты пользуешься какими-то да, социальными системами ты захочешь либо в одну, либо в другую. Вот сразу всеми пользоваться очень тяжело.
0: Ой, ты просто человек предыдущего поколения. Нет,
1: это Он просто да. профессиональный это журналист. Это правда. Хорошо, давайте к автомобилям начнем, наверное. Ну вот выставки, да, там автошоу, которые. Давайте пройдем, поймем, что интересно. Автошоу. Да. На этой неделе открылось Любопытная выставка,
2: она очень маленькая, но, тем не менее, называется «Москов Роуд Шоу». Это заместитель московского автосалона, потому что автосалон в Москве международный проводится раз в два года по четным годам, соответственно. Да, вот это в прошлом было году, в этом году ничего не будет, и следующий автосалон будет только в 2016 году. Но надо это пространство заполнять, поэтому сделали такую выставку «Москов Роуд Шоу». Раньше она называлась «Внедорожник». Она сейчас есть, но, тем не менее, вот они между собой конкурируют. Это первый салон, который уже открылся. Там же и «Интеравто». Это запчасти. Если кому интересно, любопытно посмотреть, потому что запчасти есть... Можно сходить на эту выставку Она платная А вот Moscow off Show Это бесплатно, это для всех Потому что это считается впервые Пожалуйста, доступ есть Следующий автосалон, который нам предстоит Ну я в краткий экскурс Это будет Комтранс. Это будет большая очень выставка Потому что она занимает не только павильоны А очень большую площадку перед Крокусом вот, огромную площадку, да, поэтому там есть что посмотреть, там не только строительная техника, там будут, естественно, и э, автомобили, и легковые автомобили, ну, с направленностью такой, может быть, грузовые, коммерческие машинки, маленькие каблучки всевозможные, ну, для тех, кто исповедует, скажем, активный образ жизни, любит ездить на лыжах, э, там, виндсорфинг, кайтсорфинг, вот, для них тоже это все, все это есть, ну, и для э, семейных людей, у кого там Три человека, в трое детей и больше. Тоже я рекомендую на Ком-Транс Вот, Ну и самая большая выставка, которая тоже состоится вот в первой половине сентября, это, конечно, ожидаемая международный автосалон во Франкфурте. Международный автосалон во Франкфурте. То есть это будет, все там будут мировые премьеры, но это вот гремящая такая выставка.
0: Но пока к тому, что нового показали на Московском фроуд
2: давайте москва фроуд шоу конечно же по направлению должна была быть выставка с соответствующим названием да? должен быть исключительно у фроуд тем не менее наши производители и там есть любопытные машины и наши производители под это дело попытались представить свои совершенно новые платформы тот кто ориентировал сегодня на автомобили Волжского автозавода должны туда непременно сходить и посмотреть на концепты. Ну, это даже не концепты. Это они говорят, что это серийные автомобили, фактически. Ну, потому что э, производство начнется прямо вот сейчас, в сентябре, в октябре. То есть мы, мы, мы ждем, да, заполняются э, торговые центры, дилерские. Это «Лада Веста». Это, ну, это бомба на сегодняшний день, потому что это первый автомобиль ВАЗа, построенные на новой платформе совершенно с новой конструкцией, с кузовом с решением, потому что последняя машина была только в 80-х годах. Представляете, какой прошел период? Вот 80-й год и 2015-й. Ничего до этого нового АвтоВАЗ не сделал. Это были все старые платформы, которых эксплуатировали. Ну, скажем, Лада Калина, Лада Гранта, и все производные. Соответственно, десятки. Это известная нам переднеприводная машина, Лада, спутник. Так ее называли. Ну, наверное, сторожил автомобилист, еще помню. помню. Название. Потом это трансформировалось Лада в Самару. Но все это, парни и девушки, это все один и тот же автомобиль. Все с той же концепцией, один рычаг, стойка Макферсон. Соответственно, и очень длинная тяга. На тот момент, в 80-й год, это был прорыв. Ну, все помните, хоть и называли, там было но это был безумно быстрый автомобиль, комфортабельный, с хорошей там, плавностью хода, с отточенной управляемостью. Главное, был переднеприводный. А Это был просто взрыв. Ну, и как бы ни крутили, вот сейчас там сделали новый кузов Калины. все это то же самое. Подшипники сделали чуть побольше, чтобы в ямах они не рушились. Но они как рушатся, да, так, так и рушатся. Вот, и сегодня мы видим «Ладу Весту». Это совершенно новая машина, это с треугольными рычагами подвеска. Рулевое управление речное перенесено вниз. На Самаре оно стояло вверху. Ну, если так брать относительно сидящего в автомобиле, это чуть выше колен она была. Да? А сейчас на уровне ступней находится. Это очень точные реакции на руле. То есть практически тяги подходят к самому поворотному кулаку. И рычаги, они не дают колесу смещаться в нише. Потому что восьмерки колеса смещались в нише. И все эти конструктивные недочеты, то, о чем, так сказать, мы давно критиковали, там, скажем, АвтоВАЗ, они, они ушли. И машина стала больше. Она больше 4 метров 4, 40 сантиметров. То есть сзади просторно, и она стала шире, и она стала выше. Ну, то есть, автомобиль заслужит внимания. Говорят, в начале после первого скачка. Доллара в декабре, в ноябре, да, обещали, что цена будет в районе 400 тысяч за такой автомобиль. Ну, даже я бы, наверное, присмотрелся, не знаю, там, дальним родственникам своим там, порекомендовал бы, да, посмотреть, пошел бы, бы выбирать, покупать. А сейчас, говорят, это уже будет от 500 тысяч, а может быть и выше. Предполагаю, что с сегодняшним качком... Может, мы даже пятистами-то и не ограничиваемся, может быть, будет больше. -таки то
1: есть степень локализации, что позволило бы сохранить цену более да, на тех уровнях, которые хотелось бы, она не достигнута таких высот. Гео, увы. И это связано прежде всего с комплектующими,
2: да, потому что скажем, коробка передач, если это будет механическая, а там будет и механическая, и автоматизированная коробка, это не автомат, а автоматизированная коробка, это будут импортного производства. То есть механика будет от э, альянса Renault-Nissan. Э, Булл Андерсон, э, новый президент АвтоВАЗа, тот, который руководил э, в свое время с газом, и благодаря там, его усилиям, в частности, и там, Вадима Сорокина, ну и Главного, что, как говорится, акционера Олега Дерибаски, им удалось поднять группу ГАЗ просто до небывалых высот. Я сам поразился, я вот там сколько раз бываю, невероятный скачок совершил. просто невероятный. И, кстати, они тоже выдают примеру на Комтрансе. Это будет следующий пример, который стоит присмотреться. Я о скажу, наверное, чуть позже. А сейчас о Вести. Ну, соответственно, комплектующие, да, будут иностранные, коробка иностранная, ну, там, усилитель, там, скажем, тормозов, там, всякие тормозные, там, системы, которые будут, они тоже импортного производства, и их не успели наладить производство здесь, это первое, второе, это, конечно, оборудование. Ну, лакокрасочное оборудование, скажем, там стоит одной из лучших в мире. На сегодняшний день это компания Eisenman, которую, ну, в которой красят и BMW, и Mercedes, свои автомобили. Ровно такая же стоит на ВАЗе. Другое дело, как ее настраивают. Да? Вот, ну, пока не очень получается. У нас настраивают ее, неважно. Но, тем не менее, она есть. На это оборудование тоже надо тратить деньги. Ну, вот как ни крути. Поэтому, конечно, цены будут, вырасти на эти машины.
1: Вот по поводу выставки Off-Road Show. У нас немного времени до uh -huh. короткого выпуска новостей. Там китайская компания Photon собирается вывозить кроссоверы новые на наш рынок. Там Savana и Пикап Tunland. Вот что это за машины?
2: Ну, это безликие китайские автомобили. Совершенно с очень плохой конструкторской, с конструкторами решениями. Мало того, и исполнение плохим. У нас, ну и у меня там, в хозяйстве было много китайских машин, ну это вообще ужас-ужас, если посмотреть, ну, скажем, там торчит, может торчать свободно патрубок заливной горловины, вот поехал и оторвал его, ну просто поехал, и такое у нас случалось, поехал и оторвал, то же самое будет и там, ну подшипники соответствуют качеству, наскочил на яму, все, привет». Можешь ремонтировать. Можешь сразу, сразу вот прям менять курс. Еще он не загудел подшипник, но ну, ты знай, ты должен ехать в сервис и менять ступичный подшипник. То же самое случится и с амортизатором. Как только он попадет в нашу вот эту кашу, соляную, растворную, а она здесь в Москве есть, особенно в мегаполисе, ну, к штоку тоже приходит конец, он начинает ржаветь. Ну, это, скажем, на наших машинах это то же самое случается, там, на ВАЗовских, на А Скопинских. вот спрашиваю,
1: кстати, с железом на Вести будет то же самое, ржаветь также же будет, спрашивают? Ну,
2: естественно,
1: ну, кто там? там, никто не фосфатирует, это очень дорогое
2: предприятие. То есть заниматься фосфатированием материалов, мало того, еще покупать цинкрометаллы или металлоцинкованные, это дорого. Ну, зачем? Ну, если... Особенно сейчас. Ну, это просто невозможно. Цена тогда взлетает до небес. Поэтому, конечно, металл простой, неоцинкованный. Окраска а так, веником. Ну, ну правда, да. вот веник обмакнули в ведерку и, и покрасили. Но Например, цена мы...
1: все равно будет выше 500.
2: Ну, китайцы умеют торговать. Пуховики в, в какой цене шли у нас там в 90-е годы? Вот примерно то же самое с автомобилем. Не, а прошу. здесь вот
1: про железо, которое на Вести будет, спрашивать. А, на Вести.
2: Да. На весте хороший будет металл. А, -а, -а Он вот, а то мы
1: сейчас прям отпугнули людей. Нет, 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 это
2: я про китайцев говорил. Нет, нет, на Вести будет хорошо, правда, поверьте, они научились делать цинкрометал, и металл, в принципе, хороший, и покраска хорошая. Но по качеству она хорошая, а по самому покрытию она отвратительная, шагрень. Вот как ни крути. Ну, пока не могут настроить так, чтобы это было а лакированное все.
0: Ну, есть еще шанс, мне кажется, увидеть и посмотреть своими глазами. До конца выходных, да, работает Московский
2: фронт да, да, до конца выходных. Рекомендую. Маленький салон, рекомендую сходить.
0: Вячеслав Субботин у нас в гостях. Продолжим после новостей. В Москве 9 часов 47 минут. Александра Писарева, Гия Саралидзе и автомобильный эксперт Вячеслав Субботин у нас в студии. 5533 номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте писать слово «Вести». Будем отвечать на ваши вопросы. Покажу, вот нашла такую интересную статистику, что про китайские автомобили. Мы говорили, о угу. китайские автомобили в пять раз чаще покупают мужчины, чем
2: женщины. Да, была такая новость. Ну, но... Они отважные. Они думают, что они отремонтируют. У них еще остались То ключи новосибирского завода, которые не ломаются. Вот и ими они собираются крутить гайки. Ну, как говорится, ключи в руки. Мне,
1: мне кажется, женщины еще они же все-таки все эстетически воспринимают. Гии они,
2: они больше приспособлены на нас. Они понимают, что ремонт это не их профиль. Во-первых, во-вторых,
1: им китайские машины не нравятся просто как объект. Ну, на
0: вкус и цвет.
1: Да, — ну, Саша, если
2: <смех> вы сядете в китайский автомобиль, вы чертахнетесь. Ну, правда, я, первый, я один из первых увидел китайский автомобиль на женевском автосалоне, вот не пошел. Он такой невзрачный стоял, маленький. И я сел в него, и я не мог поместиться. Я там, ну, с небольшого роста, там, метр семьдесят два, я не мог поместиться. У меня коленка задевала за рычаг, за торпеда. Я не мог двигаться. Я спросил, у меня были глаза на лбу, я подозвал китайского там представителя, спросил, как вы, вы что, собираетесь? Ну, да, как мы присматриваемся к европейскому рынку. Они эти машины собираются там
1: продавать. Это ужас был, ужас.
0: Но в мире ну... есть маленькие люди. Я отстаиваю их права. Да невозможно было
1: сидеть. Спрашивают, нас уже по по-моему, третье или четвертое смс-сообщение с одним и тем же текстом от, от, от одного и того <связано> же человека. <связано> Расскажите про Рено Талисман, пожалуйста. Это новая машина. Машина
2: представительского класса. Они решили составить конкуренцию Ford Mondeo, скажем, Nissan Tiana, да, Mazda шестерка. Это вот те машины, возле которых все крутится. Ну, соответственно, там немножко выпадает Простите, не выпадает Volkswagen, потому что он все-таки дорогой, Шкода немножко ниже да, в цене, но тем не менее, это вот конкурент этим машинам, и мне не терпится ее попробовать. Мы пока только видели, вот, что называется общий вид, посмотрели. Но еще толком никто и не ездил. Надо, надо оценить эту машину. Приглядеться к ней стоит. Я боюсь, чтобы она не была переоценена. Вот, э, по стоимости. стоимости, по стоимости да? Потому что я предполагаю, что все-таки кризис должен сказаться так на производителях, на наших, чтобы машины продавали в большой в нашей стране по тем ценам, ну, как, скажем, в Америке. Если бы они были хотя бы как в Америке, когда э, Toyota Camry можно купить за э, там, 15 тысяч долларов. 15? 15? Тогда да, практически полностью упакованные. За 15 тысяч. Тогда можно о чем-то говорить. Но когда она у нас стоит там, 30 тридцатку и больше, там, в два раза больше. Ну, вот большой вопрос. Так что к талисману давайте присматриваться.
0: Заговорили вы как раз о ценах. И вот пишут, что сейчас многие, ну, по понятным причинам, что в России может ожидаться резкое подорожание на автомобильном рынке. Кто-то приводит даже цифры 5-8% в зависимости от бренда. Как вы оцениваете такие перспективы?
2: Саша, даже не сомневаюсь, конечно, подорожает.
1: Но 5,8, будет...
0: это достаточная цифра, или вы как, какой то большее подорожание
1: корейцы прогнозируют уже с начала сентября. Корейцы очень хитрые парни,
2: очень хитрые. Вот они, ну, скажем, Kia Sportage, да, помните, сколько предыдущая машина стоила, и ровно там они чуть не на 30%, 40 новую модель подняли в цене там, за миллион, под миллион, за миллион. Это, ну, в старых ценах, так скажем, да. И попробовали, будет спрос? Оп, спрос есть, отлично. Ну, так и здесь будет происходить. Но ну, никуда не денешься э, из-за курса доллара. Это прежде всего... Но
1: спрос же падает. <клышко> То, что спрос падает, мы уже сейчас можем констатировать.
2: Э, Гео вопрос вот в чем да спрос падает и будет падать но сейчас кто то успел накопить деньги высвободилось после первого, первой волны подорожания и отката подорожания в цене автомобилей у кого то появились свободные деньги и вдруг опять доллар пошел вверх надо рубли куда то девать ну куда недвижимость недвижимость уже все накупили у кого были деньги? Следующие у кого-то какие-то под миллион там есть ну, за то есть миллион. вы
1: имеете в виду, что некие инвестиционные такая история? Да, да. Но это по... ведь сомнительное вложение, это сомнительные инвестиции в, в автомобиль, который э, дешевеет на 10-15 как только пересекает, да, там, э, 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 ворота автосервиса.
2: Да. Где? Да. А куда? А, Автосалон. А, хорошо. А куда? Куда деваться? Ну, куда деньги девать? Ну, пойти телевизор опять, чайники купить. Ну, что? Мы рекордсмены по кубке холодильника. Да, мы рекордсмен. Что? Автомобиль. Ну, хоть что-то с ним можно сделать. Ну, хоть какие-то вложения. Ну,
1: сотку земли купить. Где? За 300 километров от Москвы? Ну, нет. То есть, все таки вы считаете, что вот такая инвестиционная составляющая в этой покупке будет? То есть, если у людей будут свободные деньги, они будут покупать автомобиль? Вот сейчас, да. Вот сейчас, да,
2: это продлится недорого, недолго, я предполагаю, там, не больше, э, не больше месяца, но, тем не менее, такая вероятность существует, и тен... <coughs> тенденция уже есть, пожалуйста, она, она существует.
0: Традиционно мы отвечаем на вопрос у слушателей в этой части нашей программы, так что придется нам все-таки свой пул поумерить и отвечать уже на то, говорить про то, что хотят люди. Peugeot да 408 уже вопросы. дизель, мотор, качество сборки.
2: Uh, это, это неплохое качество сборки хоть и uh, оно все сваривается клещами тем не менее качество контролируется я сам был на этом заводе смотрел а это
1: сваривается клещами это
2: клещами вот... натурально то есть есть два* типа сборки автомобилей это полноценное когда сваривают роботы uh -huh. вот робот берет эту панель робот ее подкатывает к сварочному оборудованию вот робот вот такая нога крутящаяся как рука и это
1: лучше чем клещи правильно я понимаю разумеется да. разумеется конечно роботам потому, мы больше доверяем
2: не просто робот, ну, робот не устает это раз и робот точно все сварит определяет силу тока он не перекашивает эти клещи он эти точки может делать миллион на погонном метре а человек так это делать не может но он устает знаете статистика такая что до обеда Человек работает отлично. После обеда он э, немного э, понижает свой темп, э, внимательность, концентрацию. И потом к вечеру у него повышается производительность. Опять производительность, внимание. То есть нужно машину смотреть, покупать, в перво, собранную в первый плане дня. Э, так вот, эти машины хорошо контролируются и собраны. Поэтому к Peugeot я бы, на Peugeot бы обратил внимание. Так же, как бы и на Citroёn. Ситроен C4, седан, собираемый в Калуге, но посмотрите, он недооценен, а машина роскошная. Мы совсем недавно был установка там, мировых рекордов на полигоне, сутки мы мотались на этих автомобилях. То есть скорость была, не останавливаясь, за 200 км в час, 215, и там с машиной ничего не случилось. То есть, ну, ну, вот с любой другой бы они бы просто развалились. А эти отлично себя показали. Сутки мы мотались профессиональные гонщики, журналисты, нон-стоп, великолепные результаты были. Посмотрите на ац 4 еще.
1: Про ладу X-Ray
2: спрашивает, чего ждать и когда. Значит, Lada X-Ray, собственно, как и все машины, которые стоят сейчас на этой выставке, они любопытны. Лада Vesta, она называется не просто Lada Vesta, а Lada Vesta Cross. Ну, оффроуд у нас же выставка, поэтому ее там обвес сделали. И там стоит Лада Vesta Cross, это кроссовер. Это второй автомобиль, который сделал по дизайну Стив Матин. Стив Матин главный дизайнер был сначала Mercedes-Benz, Mercedes-Benz А-класса. Mercedes-Benz S класса это его творение. Сегодня он рисует наши машины. Веста это первая машина серийная, которая пойдет. И следующая это будет Кроссора. Очень красивый автомобиль. Но пока это на выставке это фанерная коробка. На самом деле, там ну, просто колеса прикручены к краме и заварены. Вот она стоит. Тем не менее, он будет создан на платформе B0. Это Renault Logan или Renault Сандера. Очень надежный автомобиль, высокий, с хорошими издовыми качествами. Если цена будет удовлетворительная, я бы, так сказать, даже на нее ориентировался. Но, во всяком случае, Renault Duster и X-Ray, вот на эти машины стоит обратить внимание, потому что они близнецы, но по своим там, параметрам, прежде всего, внутри надо присматриваться. А машина хорошая.
1: Спрашивают Freelander 2. Что можете сказать об этом автомобиле из Москвы Вопрос?
2: В uh, Land Rover Freelander 2, uh, небольшой кроссовер, все бы ничего, и можно было бы ездить на этой машине, если бы не низкое качество комплектующих. Он, увы, ломается. Но по своим ездовым параметрам, это, знаете, это даже не кроссовер, это хороший такой проходимец. То есть у него есть все системы, необходимые для преодоления бездорожья. Там и блокировки все существуют, да, и даже межсевая есть блокировка, и, соответственно, межколесная. Хорошая машина, проходимая на больших кол... колесах, с хорошей обзорностью, неплохой управляемостью, но стоит быть внимательным к тому, что покупая новую машину, она резко теряется не на вторичном рынке, она очень дешево стоит, такая машина. И если уж брать, то... Может, присмотреться к японским машинам.
0: Буквально минутку у нас осталось, поэтому Блиц. Да. Мне сан чью сборку брать? Мексика или Англия?
2: Все равно. Мексика, Англия, это все равно э, производство там мелкосерийные, не, не очень большие, неважно какие. Но тииду не берут. То есть я тут недавно говорил с дилером, э, продажи тииды это просто практически
0: ноль. Женый а, вот, Space когда появится в России
2: сейчас не появится, но на него нет потребителя.
1: X-ray будет
2: полноприводный, спрашивают. Да, разумеется, конечно, это подключаемый мост будет, подключаемый задний мост, да.
0: На этом у нас время закончилось. Всё, да. да. Но в следующую пятницу тоже будем обсуждать автоновости, поэтому готовьте свои вопросы заранее. Напомню, в гостях у нас был автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Спасибо большое, Спасибо Вячеслав, большое. что пришли. Спасибо. Будем надеяться, будете заглядывать к нам периодически. Мы сейчас подошли к новостям. В следующем часе, напомню, у нас в студии появится Алексей Мухин. Будем обсуждать все важные международные политические новости.